0: Wir lassen die jetzt erstmal ihren Arbeitsmaterial finden. Das ist auch nicht nur für die Kleinen, sondern die Stühle können bleiben. Ist egal. Ich, ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Ein uralter Satz, den ein Mann gehört hat von jemandem, den er nicht kannte. Das ist kein Satz, den er gesagt hat von den ein Mann, einem ein Mensch, einem anderen Menschen gesagt hat, ich will dich segnen, sondern das ist ein Satz, den ein Gott einem Menschen gesagt hat. Unbekannterweise. Abraham heißt der Mann und der, der es zu ihm gesagt hat, war ein Gott, den er vorher nicht kannte. Eine merkwürdige Ansprache. Na, das Gewusel ist noch ziemlich laut, ne? Aber die schaffen das. Ja, ich bin, ich. das ist meine Aufgabe jetzt. Lass alles gut. Ja, alles gut. Ich mache weiter. Ich flüge weiter meine Furche. <lacht> Abraham kriegt gesagt von einem ihm unbekannten Gott, ich will dich segnen. Und das klingt ja auch erstmal ziemlich schick. Ne? Das hört man gern. Gesegnet werden mit etwas. Und Abrahams Segen soll sich auswirken. Er selbst soll viel, viel Viehzeug besitzen, also reich werden. Und wir haben es gerade gesungen, er soll auch eine große Nachkommenschaft haben. Er soll ein Volk werden. Na gut, das ist alles ganz schick. Aber irgendwie ist das auch noch ziemlich von außen. Viele Dinge haben. Viele Menschen werden. Die Frage, was ist Segen, ist ja tatsächlich so verschieden, wie wir alle sind, dass wir darüber nachdenken. Wir haben hier ein paar Beispiele gehabt, in unserer Vorbereitungsrunde dabei gedacht. Ich will es nochmal versuchen, die Frage, was ist Segen, wirklich zu bearbeiten. Sicher ist... Segen ist immer gut. Segen ist immer gut. Aber es reicht nicht zu sagen, ähm, ich spreche etwas Gutes über dir aus. Dann könnte man auch sagen, ich lobe dich. Du hast was Gutes gemacht, bravo. Oder ein bisschen mehr schon, man könnte sagen, ich spreche etwas Gutes über dir aus. Du bist ein Mensch, du hast eine Würde. Aber es ist das schon Segen? Ich, wenn ich sage, du bist ein guter Mensch, nun, vielleicht eher, wir sprechen Gottes Hilfe aus über einem Menschen. Naja, aber mit Hilfe ist das ja auch immer so ein Thema, wenn Gott dann nicht hilft. Also noch mal was anderes Wir haben die Nähe Gottes benannt, wir haben gesagt, Gott ist euch nah, wenn wir jetzt die Kleinen gesegnet haben. Wir haben gesagt, Gott ist euch nah. Und wahrscheinlich kommt das dem Kern der Sache schon wirklich auch sehr nahe. Wir haben die Nähe Gottes zu diesen Menschen erbeten. Haben wir es erbeten? Ist es ist so, dass wir sagen, wir halten unsere Kleinsten und die, die am schwächsten sind, die halten wir Gott hin und sagen, wir lieben diese Menschen unheimlich und wir wollen gerne, dass du uns unterstützt, weil wir nicht allumfassend beschützen können. Wir bitten dich um deinen Schutz und um deinen Segen, Vater im Himmel. Und am liebsten, und am liebsten wollen wir, dass das dann auch so hundertprozentig so passiert, wie wir das wollen. Und da ein kleiner Nebengedanke, Dann das ist ein bisschen so, als ob wir es, wie wir es immer so sind, ne? als ob wir es kontrollieren wollen. Wir sagen nun, mach, mach bitte. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht so abwegig, dass die Menschen auf die Idee gekommen sind, einzelne Personen dazu zu bestimmen, zu sagen, du hast jetzt das richtige Amt, die richtige Würde, die Ordination und wenn du jemanden segnest, dann ist er auch gesegnet. Auf die Art und Weise haben wir Segen kontrolliert, haben wir Gott kontrolliert. Das Blöde ist bloß, wenn das alles nicht so richtig passiert, wie man sich das denkt. Dann ist entweder der, der, der ordiniert ist, ist nicht gut genug, der führt nicht ein Leben, das heilig genug ist, oder der, der gesegnet wird, ist derjenige, der beschuldigt wird. Pass mal auf, wenn du dich anständig verhalten hättest, wäre dieser Segen auch über dich gekommen. Also hm, dann sind die Bedingungen dabei. Viel Leid hat, glaube ich, diese Gedank dieser Gedanke schon hervorgebracht, dass man da Bedingungen daran hat. Also was ist Segen? Wenn mich niemand fragt, was Segen ist, weiß ich es ganz genau, weil ich es spüre. Aber wenn ich darüber reden soll, noch einmal anders. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen segnet, dann glaube ich, dass er diesem Menschen die immer vorhandene Gegenwart Gottes öffnet. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen segnet, dann öffnet er einem Menschen vielleicht zum ersten Mal, vielleicht als Erinnerung, die Wahrheit, dass Gott immer schon da ist. Nun, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Jedenfalls so verstehe ich es. Ähm, ich glaube, dass Gott immer da ist. Mehr als immer da. Immer nah, immer da. Sondern dass es viel mehr ist. Sondern ich glaube zutiefst, dass Gott alles, was Schöpfung ist, durchdringt. Gott ist immer und überall da. Wir leben in Gott. In ihm leben, weben und sind wir, sagt Paulus mal irgendwann im Neuen Testament. Gott ist alles durchdringend. Gott ist der alles in allem und noch viel mehr. Seine Nähe, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, sein ganzes Dasein ist immer in uns präsent. Aber auf der anderen Seite, wir Menschen leben vergessen. Wir leben vergessen und dieser Realität, dass Gott da ist. Manchmal sogar verdrängt, bewusst. Will ich nichts mit zu tun haben. Ich bin mein eigener Herr. Ich will das nicht hören. Unser Leben leben wir ohne Kontakt. In den allermeisten Stunden unseres Tages. Ohne Kontakt zu dieser göttlichen Gegenwart in uns. Und wenn ein Mensch betet, nur wenn er nur anfängt zu beten dann öffnet er sich wieder für diese Gegenwart Gottes. Und wenn ein Mensch einen anderen segnet, dann öffnet er diesem anderen Menschen wieder die Gegenwart Gottes, die Güte und die Barmherzigkeit und die Gnade. Und das ist etwas wirklich Großes. Wenn ein Mensch einen Menschen segnet, dann spricht er die Nähe Gottes über diesen Menschen aus. Ich sage über diesen Menschen, was ist eine Realität, die da ist. Was unumstößlich ist. Gott ist da. Und wer das hört, der ist aufgefordert, sich zu erheben und sein, in sich hinein das zu, zu spüren und zu sagen, ja, das ist so. Und ich danke dir von Herzen, Vater, dass du da bist. Und wenn Eltern über ihrem Kind Segen ausgesprochen bekommen und das hören, dann ist ihnen damit auch gesagt, beschützt dieses junge Leben, dass es diese Nähe Gottes in, seiner, in seinem Leben wahrnehmen kann. Beschützt dieses Leben, dass es die Realität der Nähe Gottes wahrnehmen kann. Und wenn Gott Abraham mit seiner Gegenwart und seiner Nähe segnet, dann ist es ein Geschenk, das nicht zu überbieten ist und nicht erreichbar ist von viel Viehzeug oder auch viel Nachkommen. Aber da ist noch etwas. Gott segnet Abraham. Ich will dich segnen. Und dann sagt er zu ihm als nächstes, sei du ein Segen. Benny hat das eben schon so gesagt. Ähm, ich segnen. Erstmal denkt man ja, es ist alles so. Hauptsache erstmal ich ist schon schwer genug, das bei mir zu behalten, ja, Eben, und sich dessen bewusst zu bleiben, dass Gott mir nah ist, dass Gott mich durchdringt, in mir ist. Und jetzt soll ich auch noch das weiterreichen? Ja, das sollst du. Sei ein Segen für andere. Was du selbst erfahren hast, das gibt weiter. Das ist nicht schwer, weil es groß und wunderschön ist. Es sei denn, du hast nichts erlebt und erfahren. Es sei denn, diese Tür ist verschlossen noch in dir. Dann versuch nicht, was weiterzugeben, was du nicht weitergeben kannst. Aber wenn, wenn du etwas erfahren hast, wenn du dich gesegnet weißt von der Güte Gottes, wenn du das erfahren hast, seine Heilung und seine Gnade, die Gegenwart Gottes, dann wirst du überquellen und den Segen weiterreichen. Ich habe ein Zitat dazu gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Man muss ja immer irgendwelche Leute haben, die schlauer sind als man selbst, damit man das dann noch... egal. Wer selbst gesegnet wurde, sagt Bonhoeffer, der kann nicht anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, Segen sein. Weißt du, und dann ist es doch so, man braucht kein bestimmtes Amt, oder eine Ordination oder eine bestimmte Handlung an sich vollziehen lassen, dass man Segensgeber sein kann. Das Einzige, was es braucht, um Segen weiterzugeben, ist, dass man sich selbst als gesegneter Mensch weiß. Und dann noch ein Gedanke. Das war eben, das war eben so deutlich als, wer war es denn von den beiden? Maxim, glaube ich. Der hat meine Hand die ganze Zeit gehalten, ne? Hast du einfach festgehalten. Und Segen und Berührung, das war so ein Thema, was, was wir schon gemerkt haben. Das ist ganz nah beieinander. Das ist ein bisschen natürlich noch weiter weg von dem Bibeltext jetzt. Segen geht oft zusammen mit Berührung. Und da ist auch, auch wieder ein Satz von Bonhoeffer. Segnen heißt, die Hand auf etwas oder auf jemanden zu legen und zu sagen, du gehörst trotz allem allein Gott. Du gehörst trotz allem allein Gott. Ich mag dieses auch, dieses trotz allem, was da drin steckt, trotz der Unverständlichkeit, trotz der Unsichtbarkeit, trotz der Ansprüche, die andere Kräfte haben, trotz all dem. Du gehörst allein Gott. Niemand anderem. Aber ich wollte ja auf dieses ähm, diese Berührung ansprechen. Gott schafft es, uns innen zu berühren in dem, was wir so das Herz nennen, so, es ist fast physisch manchmal, dass man es körperlich spürt, Gott berührt mich. Das ist der Segen, der direkt von Gott kommt. Ich will dich segnen, sagt Gott. Und wenn ein Mensch einen anderen segnet und ihn dabei berührt, dann kann, dann kann das wie eine Berührung Gottes sein. Dafür müssen wir allerdings, und diese Schleife kann ich keinem ersparen, von den unpassenden Berührungen absehen, von den unerbetenen, unangenehmen, unsensiblen, und die es nämlich, Gott sei es, geklagt auch im Raum der Kirche gibt. Nein, wir reden von diesen besonderen Berührungen. Wenn ich die Hand eines Menschen auf mir spüre, nicht jedes Menschen, und lange nicht immer, aber die Hand. Eines Menschen und in der richtigen Situation, eines von dem ich weiß oder der, von dem es strahlt, dass er es selbst weiß, dass er ein Gesegneter ist. Dann geht das von außen nach innen, wenn es auf meiner Hand, auf meinem Kopf oder auch nur, wenn ich die Hand eines anderen Menschen ergreife. Ich taste, ich spüre den Segen Gottes. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen... Mir das gesagt haben, dass das so war und dass ich das selbst empfangen habe. Meistens ist es über die Hände bei mir, wo ich Segen empfange. Nun, ganz zum Schluss, bevor wir gleich ein Musikstück hören. Wir haben gesagt, Gottes Segen ist immer und immer gut, weil es ja die Kraft ist, die das Leben geschaffen hat, die uns geschaffen und die Welt. Und wenn du dich für Gott öffnest, dann ist das eben das, was ins Leben führt. Das glaube ich. Aber ich glaube, dass es manchmal nicht sichtbar ist, was alles Segen wird. Dass es manchmal durch Schmerzen geht. Und dass es manchmal durch Tränen geht. Vielleicht war deine Tür zu Gottes Gegenwart in dir ganz lange zu. Vielleicht warst du Gott verloren. Und es tut weh, wenn jetzt alles das sichtbar wird, weil sich die Tür geöffnet hat. Das Lied, was wir jetzt gleich hören, das spricht genau von diesem Schmerz. Und äh, das weiß über die heilige und die heilende Kraft Blessings, heißt das Lied. Und im heißt es, was wäre, also das auf Englisch und deswegen ein paar Zeilen übersetzt, was wäre, wenn Gottes Segen durch Regen käme? Was wäre, wenn Heilung auch unter Tränen geschieht? Und wenn es tatsächlich noch tausend schlaflose Nächte braucht, bis wir es erfassen können, dass du nah bist. Der Text ist auf der Leinwand. Wer Englisch kann, kann mithören. Da sind noch ein paar mitlesen, da sind noch ein paar herausfordernde Sätze mit dabei. Und für alle anderen, lasst euch mit hineinnehmen in die Musik. Wir sind gesegnet. Amen.